0: La escena de ese domingo es muy poderosa. Él, atrapado por ese oleaje humano que se desborda, decidido acercarse y tocarlo, avanzando de a poco entre las manos que rogaban por su cercanía e impregnarse de qué sé yo, como si fuera la última puerta para ser redimidos, para salvarse del fuego de un sistema que, a su entender, ha sido injusto, Cabrón y discriminatorio para todos ellos. Si eso es cierto o no, no es relevante. Porque al final, la conversación política es un tren que avanza sobre las vías de la emoción. Esa que anda últimamente tan exacerbada, diversa, encontrada, pero sobre todo con la hazaña suficiente para borrar al oponente de cualquier intento de discusión, de cualquier asomo de tolerancia y mucho menos darle espacio para tener una pizca de empatía. A cuatro años de haberse cambiado de la acera de la oposición a la bahía del poder, Andrés Manuel López Obrador ha cambiado las reglas y los referentes de la conversación pública en México. Aunque cambio no implique mejora, podría decirse que la 4T es un fenómeno fundamentalmente comunicación Simetrías. Comunicación, política y sociedad por Héctor Llerena. 48 meses después, ni defensores ni detractores abordaron el aniversario del gobierno con especial énfasis editorial. Y es que, ¿para qué hacer un recuento de una historia que todos los días se presenta resumida y actualizada por los dos bandos? El presidente ha sabido reducir a diario y a su mínima expresión la narrativa, esa misma que sus opositores se la suelen revirar con singular presteza y simetría. Y aunque los cronistas de la transformación quieran taggear a la marcha al aniversario con términos como apoteótica, histórica, mística y otras insólitas esdrújulas eufónicas, lo cierto es que al discurso de la 4T le pasa como los secretos en Las Vegas. Lo que se dice en la 4T se queda en la 4T. Y es que en cuatro años la sofisticada maquinaria de propaganda del gobierno ha construido su gloria y su condena a manera de una isla bien adecuada para la batalla, que hoy solo existe en su relato, pero que los hace permanecer en vigilia. Un sitio que que le da confort y ánimo a sus huestes y que en su extremo afán de mantenerlas fieles, dinamitaron los puentes que los comunicaban con tierra firme, dejando en la costa varados y absortos a millones que se sentían identificados con la tribu conquistadora y a quienes la capitanía de la isla consideró que eran unos hipócritas oportunistas. Vaya. También, muchos de los excluidos ya se habían empezado a percatar de lo que se estaba en la isla y decidieron detener su éxodo. Hoy, en su arrepentimiento, los excluidos siguen habitando un territorio arenoso y se decantan entre la posibilidad de apoyar a las oposiciones o ante la falta de empatía de estas, apostarle a la indefinición momentánea y esperar al final del plazo para o abstenerse, o darle una última oportunidad a la transformación solo por no regresar a donde antes habitaban. Como la mayoría de quienes migran, los amlopentidos no terminan de ser claramente de ningún lado y es que en su corazón hay utopías aún por conquistar. que las clases medias, más que una categoría en las mediciones económicas, son una personalidad social y cultural, protagonista de la narrativa de la mayoría de las naciones desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Porque no son solo los que son, sino también los que genuinamente quieren sentirse como si lo fueran. Y es que las clases medias aspiran, sueñan, y aunque no suelen lograr ascender económicamente, inculcan esa aspiración entre sus generaciones venideras. La educación y la preparación, la cultura, el disfrute del arte, el lo de viajar, de especializarse, de poseer un inmueble, lograr todo a partir del trabajo y el mérito, disfrutar el día a día a través de los sentidos, cumplir los sueños y no dejar de perseguirlos, son solo algunos de los valores que le dan sentido a la vida de las y los clase medieros del mundo. Y si nos vamos a valores menos narcisistas y más colectivos, la clase media cree en el estado de derecho, en la pluralidad, en la tolerancia, en la democracia, en la protección de los derechos humanos, la protección al ambiente y otras causas actuales. Por ejemplo, el feminismo, un movimiento que hemos visto crecer y crecer en las últimas dos décadas. Una bandera cada vez más permeada entre mujeres y hombres de las clases medias jóvenes y educadas, pero finalmente fustigado por el presidente y su gobierno. AMLO se ha esforzado Muchas mañanas en disparar justicieramente contra todos y cada uno de esos valores, AMLO ha convertido ese segmento psicocultural en un cómplice inconsciente y hasta en un tonto útil para las execrables casas altas. Y con eso caricaturiza sus creencias y hábitos, se mofa de ellos y los sataniza. Porque aspirar a una vida más cómoda, en su discurso, es una pretensión reprobable, narcisista, indigna de un pueblo que surca la transformación a toda esperanza. Está dicho, para el presidente las clases medias son el bufón del capitalismo mexicano, recién bautizado como humanismo, aunque en él no quepa todo mundo. ¿En qué momento Andrés Manuel López Obrador pasó de ser un carismático líder social de centroizquierda a encabezar un movimiento populista, autoritario, clasista desde el gobierno? ¿Quién le dijo a López Obrador que era buena idea no solo dejar fuera, sino además fustigar todo el tiempo a las clases medias? A cuatro años del inicio de la época López Obradorista y al calor del previsto endurecimiento del discurso polarizante, podemos ver crecer y conformarse un movimiento estructurado, partir del mismo presidente, el anti-López Obradorismo, el cual conforman no solo sus opositores de siempre, sino además muchas y muchos que fueron sus aliados. El reto será que todos esos anti se aglutinen en una sola opción, o más bien, que una sola opción tenga la habilidad, la sensibilidad y la cabeza fría para atraerlos en una sola causa. Si eso pasa, no importa quién sea el candidato opositor. Y es que, a pesar de que las mediciones muestran al partido del presidente en una franca ventaja, aún está por verse cómo influirá la radicalización del presidente para esos días. Pareciera que en Palacio no han advertido que su estrategia puede convertirse en una especie de boomerang que no verán hasta que venga de regreso con la misma fuerza con la que lo lanzaron. Esto fue Asimetrías con Héctor Yeren, una producción de Cartagena Digital.